0: Интертеймент 18
1: <свят> да, век. Да, да. Да. На каждого не напасешься по профессиональному uh-huh. палачу. В общем, это тяжелая работа.
0: Смерть происходит безболезненно, мгновенно и чисто. Надо
1: было, мне кажется, сказать осторожно, что <свят> контент <свят> просто, просто... <свят> Я не знал, куда сейчас нас <свят> это заведет. <свят> <свят> <свят>
0: Вот и стоит перед тобой тот самый ученый С дыбленными голосами да, 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 да. Со своим рычагом, с пушка-теслами да, да, да. За спиной И рассуждает о том, как будет сейчас тысяча жизней Отбирать своим научным методом да. Это подкаст «Лес за деревьями» С вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев Мы решили создать этот подкаст Чтобы делиться с вами нашими мыслями о том Что нам кажется важным и интересным
0: Про то, что можно увидеть Немного приподнявшись над уровнем повседневности И привычного
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, и привет, Никит.
1: Сегодня у нас смертоносный выпуск, <смех> убийственный <смех> про отрувание голов, <смех> смерть и викторианскую эпоху. И эпоху французской революции, и про ужасы, и как же это называется жанр? Жанр Готика. в литературе. да, и эготический готи... сеттинг.
0: <свят> <свят> Легкая нотка контекста. Прошлый наш выпуск был посвящен статье Джеффри Александра «Сильная программа культур-социологии», где мы описывали кратко ее... Ну, не, не то чтобы кратко, но ее принципы. <свят> но все было довольно абстрактно, теоретично. И сегодня мы бы хотели проиллюстрировать, как эта теория, а точнее Работает, программа, да, может да. работать да, на практике. Автор статьи, которую сегодня разбираем, один из авторов «Сильной программы», то есть Филипп Смит, <свят> Вот, и он предлагает погрузиться в рассуждение о гильятине.
1: Да, на первый взгляд кажется странным, потому что и мне тоже сначала показалось странным, но ну, пример как раз очень хорошо иллюстрирует, что культура это не только текст. Угу. И сама гильятина уже выступает как текст ну, как культура, да, как символ, как определенный набор символов, точнее, да, и значений, которые начинают уже в своем в своем направлении работы все ну как все да статья в основном выстраивается на полемике с фуко. фуко да может быть кто-то уже в курсе может и нет довольно знаменитый труд фуко надзирать и наказывать mm-hmm. который рассказывает как раз про рождение и развитие надзирательных практик практик контроля за телом и и наказа... эволюция системы наказаний mm-hmm. в Европе. И там у него как раз рассматривается гильотина как то, что пришло с эпохой просвещения, mm-hmm. как э, такой элемент рационализации в новое время. да mm-hmm. Это новое время уже. Ой, может, если
0: это... пользоваться терминологией выбора такое расколдовывание, да. когда вся кипа смыслов, э, связанных с наказанием, демонстрация силы, жестокости, когда все сакральные, казалось бы, символы какой-нибудь казни особо жестокой заменяются или подчиняются абсолютно рациональной логикой наказания, и все эти сакральные смыслы расколдовываются, и у нас абсолютно такая зрелая, можно сказать, профессиональная сформированная, сформированная да. Да, система наказания,
1: да, и контроля. Вот, вот, слов, да. ну, и у него и про тюрьмы, да, еще было, но тюрьмы здесь не затрагиваются. Здесь конкретно вот именно агилетини.
0: Угу. Мне кажется, важно еще затронуть сюжет, поскольку полемика идет с Фуко. Главный сюжет, который, по крайней мере, в статье чаще всего вспоминается, это такое сравнение казни Дамьена, это такой французский, можно сказать, преступник, он покушался на Людойко Людойко XV, за что был казнен, причем не просто казнен, допустим, через повешение, а был жестоко казнен, то есть там применили целую череду последовательно типов казни, то есть его сначала... Да, подробным,
1: подробным описанием это было все представлено в книге. Да, я
0: не помню точную последовательность цепочки, я могу так в красках просто набросать мазками общими, то есть его сначала вели через площадь, потом ему расчленяли плоть, потом эту расчленную плоть заливали смесью из каких-то, ну, жидких растопленных металлов с Он был в сознании. Он был, да, в сознании. Потом его начали, как это называется, когда отдельные, конечно, Твои привязывают четвертование, к то есть его привязали к лошадям к четырем сначала лошади пытались да. оторвать ему ноги и руки, они но у лошади отрывались. не очень да. получалось,
1: они просто вывихивались начинали ну типа Оттекать просто и там, да. растягиваться. Потом
0: нет, они да. попытались использовать еще дополнительно двух лошадей, и даже шесть лошадей не справились из-за того, что ну, творил, царил да. такой небольшой хаос, и лошади бежали кто куда. Их пытались направлять, но все равно конечности да. э- не отрывались. После чего было коллегия. Знаешь, надо было,
1: мне кажется, сказать осторожно, что контент просто... Я не знал, куда сейчас нас это заведет.
0: После чего коллегия судей приняла решение своей волей отдать распоряжение палачам, чтобы палачи перерезали до сухожилия какие-то, ткани чтобы лошадям было легче, от...
1: Лошадей.
0: чтобы конечности отошли гораздо легче. Mm-hmm. И так и случилось. И сначала были оторваны две руки, потом две ноги.
1: Mm-hmm.
0: По... Но, но даже да, это, это было еще не все. Вообще, да, еще важный момент, что это все mm-hmm. на одной из главных площадей Парижа. Mm-hmm. Это все при огромной толпе. Публичное это, мероприятие. интертеймент 18 века. После даже... Люди в
1: целом <свят> развлекались. После расчленения... Netflix, так сказать,
0: Ну, в принципе, формула Игры Престолов в действии. Они собрали эти отдельные уже, получается, куски человека и положили их в огонь, и тело еще тлело. Следующий, по-моему, за 6 часов или за 8 оно полностью превратилось в пепел. И потом еще этот пепел был... Пинали ногами. Развеян. Вот эта история, эта казнь вошла в историю, она... Стало таким очень показательным, иллюстрирующим время, да, и способы наказания в то время. После этого Фуко моментально, не делая никаких замечаний, переходит к бытоописанию заключенных, по-моему, в какой-то, я забыл точно, парижская... Почему
1: ты так подробно А мне
0: кажется, это особо важно и иллюстрирует общую идею Фуко, с которой будет спорить вся эта статья. Давай. но тут я уже буду более коротко, потому что там меньше чего-то содержательного mm-hmm. Он описывает просто быт какой-то колонии Я сейчас точно не помню ее название Что-то политическое и помню, да. религиозное и там условно, типа, в 7 утра мы у нас подъем, в 6 утра мы идем на работу. В 6 только... утра подъем, в 7, да, на, работу. 7 mm-hmm. на работу. Час, Час мы, допустим, принимаем какие-то процедуры гигиенические. 15 есть, минут. Допустим. Я не помню точно распорядок дня. В итоге, ну, как бы весь день расписан полностью. Каждый шаг, каждое действие идет поминутно, считается. И есть еще наблюдение, которое ведется, чтобы этот распорядок дня соблюдался. Таким образом, у нас... Он как бы этим сюжетом и этим противопоставлением иллюстрирует, что у нас полностью заменилась вообще вся структура и вся смысловая нагрузка системы наказания. То есть вместо такого демонстративного, демонстративно жестокого и насильственного метода, в том числе запугивания и так далее, у нас есть сухая, абсолютно рационалистичная, абсолютно инструментальная система наказания, система наблюдения за телом, система репрезентации. и как будто бы вся мистика, можно сказать, mm-hmm. улетучивается, весь э, каскад смыслов mm-hmm. улетучивается, и остается чисто функциональное намерение просто изолировать э, преступников.
1: Ну, у Фуко было, как бы, к чему уклонить автор. То есть у Фуко была хорошая, интересная, правильная мысль, но довольно грубая. То есть он как первооткрыватель в этом mm-hmm. направлении, ну, таком, ну, типа, культурно социологическом с ограничениями, да. Mm-hmm. Он сделал первые шаги, как бы уже в пространстве ничего, создав что-то, да, он произвел вот этот текст, и он уже имеет значение, но мы уже как это становимся на плечи гигантов, mm-hmm. да, и начинаем уточнять, проверять, подтверждать. И вот они точно так же начинают э, производить работу уточнения. Оказывается, что не вся мистика, не вся магия mm-hmm. были изгнаны, что не все так было, ну, однозначно и напрямую, и э, что пласт культуры произведенные оказался не то чтобы даже произведенные, а даже развитием той культуры, которая существовала еще до, просто она начала как бы видоизменяться mm-hmm. и, и влиять уже даже на саму систему организации. И он тут сделать сразу разворот, говорит, что даже ну как бы и тюрьма и гильотина подразумевали и основывались на идее ну, разделения души до да, на душу на mm-hmm. душу и тело и Это же тоже просвеченческая мысль. И вот, когда отрубается голова, надо достичь э, максимально эффективно способа отделения души от тела. Чтобы душа не сохранилась в теле на момент, ну, как бы убийства, да, что ли. Чтобы человек не испытывал боли, страданий, и э, просто общество как бы избавилось от этого человека. А тюрьма, она подразумевает, что есть душа, которую можно изменить, которую можно...
0: Вылечить. Да, вылечить, которое определенными
1: практиками mm-hmm. можно подвергнуть э, исправлению. И очень строгий распорядок как бы должен был вытачивать, uh-huh. вытачивать личность и менять все, всех там, асоциальных, да, там дисфункциональных, как uh-huh. выражались, людей в правильных, там, э, послушных членов общества поддерживающих порядок, там короля, не знаю, mm-hmm. что угодно, <смех> бюрократия. Собственно, эта
0: идея продолжает э, существовать, если посмотреть на многие европейские, особенно скандинавские, допустим, тюрьмы, они довели эту идею сейчас до, по крайней мере, видимому человечеству абсолюта, когда ну, да. ты практически нивелируешь функцию наказания том, ну, смысле, исправления, статом, да? Да. И полностью посвящаешь весь институт исправления.
1: Я помню, еще он писал про то, что нововременное мышление юридическое оно изменилось на иде... с идеей мести угу. на идею устрашения. То есть угу. они уже сознательно, ну, правоведы, понимали, что казнь, даже, она будет не то чтобы коллективное желание отомстить преступнику, а как бы показать другим это значит, это уже такая. Логика, как же это называется? Теории игр угу. то есть, когда уже непосредственно да, ты рассчитываешь других на других как на рациональных агентов, которые бы просчитывали свою стратегию угу. с учетом того, что они получат определенное наказание и... или не получат его наоборот, то есть, если они будут себя вести там правильно. Вот,
0: вот что еще важно, по-моему, первая такая значимая мысль в статье, когда уже идет непосредственно начало спора с Фуко, угу. что нету в полной мере вот этого расколдовывания, и даже идея самой «Гильотина», и ее автора, миссия Гильотена, да? mm-hmm. она сама базируется на многих ä,
1: <laughs>
0: идеях просвещения и как будто бы олицетворяет его, то есть она не возникает как э, рациональный инструмент mm-hmm. из ниоткуда. Она сама базируется на идеях республики, на идеи революции, когда у нас, э, допустим, предыдущие казни, допустим, через э, различные способы умерщвления, она была, например, классово чувствительной. То есть мы простолединов могли просто вешать, но если мы берем и казним кого-то вышестоящего только в ранге, то, головы, то да. только, только сечением головы и не каким-то варварским, не знаю, топором, mm-hmm. а мечом э, и так далее. То есть мы были классово чувствительны. Гильотина стирает все классовые границы. У нас все, как и в справедливом равные, обществе, да, становятся равны. гильетина в этом плане не просто рациональный инструмент, который ее расколдовывает. Она сама является частью и воплощением мифа просто другого. Просто теперь мифа не средневековщик Векового, а мифа рационального мифа просвещенческого, она в этом плане не беднее она такая ну да. же насыщенная просто она насыщена другим содержанием
1: и <связывая> кроме как бы содержания ну, непосредственно функционального она еще и то есть как они описывают выглядела как абсолютное выражение этого раци- угу. рационализма то есть Круглое отверстие для головы, квадратной формы, доски, в которой это круглое отверстие, и гильотина сама, этот нож, который поднимается на определенную высоту, имеет треугольную форму со скосом, и все эти три фигуры, круг, прямоугольник и треугольник составляют базовые геометрические фигуры, тоже отсылая к точности наук и, и геометрии. И еще хотел добавить, знаешь, это такая типа <смех> рубрика интервью с палачом. <смех> а, <смех>, знаешь, да. представляет, такой, знаешь, стоит такой грузный, такой двухметровый, в ширину и высоту такой мужик. черный этим... черной бдсм маской. Да-да, в да. да, черной БДСМ-маске. Такой, знаешь, таким грустным голосом рассказывает. Ну, вы понимаете, <смех> ну, а, в общем, при отрубании головы, тут ну, есть нюансы, в общем, но ну, если взять, ударить мечом, ну, немножко выше, чем надо, то Меч попадает в череп и может попасть прям в челюсть и в зубы, а там, ну, как бы затупляется быстрее лезвие. А еще его надо из головы вынуть. А А у меня сегодня
0: целых три клиента, да. да, Как вы
1: понимаете, надо несколько мечей тогда заготавливать, чтобы, ну, если подряд надо трех зарубить, то три меча надо. А потому что если первого зарубишь, то второго уже тупым мечом не получится с первого раза, даже если прям по шее попадешь, и тогда он еще будет живой, а третий так испугается что он как бы обомлеет, а слишком высокий трепет мешает казни.
0: Ну, этого человека тоже можно понять. Ты второй в очереди на казни. и перед тобой человеку уже пятый раз долбят по башке, потому что не могут перерубить шею. Тогда как месье Гильете... Еще требует, еще высокого навыка требует, потому что же
1: тут каких-то просто людей, которые машут мечом не годятся, над профессионалы. А, а чтобы всех уравнять на каждого не напасешься по профессиональному mm-hmm. палачу в общем это тяжелая работа тоже психологически ну, люди да, изматываются да. выгорают ну и вообще Ужас. думаю профдеформация
0: деформация достаточно сильно
1: был поставлен серьезный вопрос на повестку дня как убивать большое количество людей чтобы задействовать минимальное количество человеческой силы навыков да. и ресурсов
0: учитывая надо еще учитывать что это время великой французской революции да. когда до... Рубили головы использовать... налево и направо. Сам, Сама-то гелейтина была изобретена, ну, задолго до того, как ее начали э, применять. Ну, то есть, по крайней mm. мере, образцы, м, прообразцы, прообразы mm-hmm. гелейтины существовали давно. Ее просто модернизировали и как-то поставили на поток. И в период французской революции, когда сначала летели головы, да кого только не летели, э, сначала как бы
1: вариант всяких э, высших классов. Да, сначала
0: тех, кто был неугоден э, из времен э, монархии, э, вплоть до самого монарха, ну, да, да? да. а потом в период контрреволюции сами революционеры начали лететь, и в итоге фраза о том, что встретимся на гильотине, она э, довольно справедлива, потому что тот же Робеспьер, который отправил сам на гильотину бесчисленное количество людей, э, на гильотине и закончил, и если бы не была изобретена гильетина во время Французской революции, если бы это все было на плечах палачей, то каста палачей, возможно, стала бы одной из самых
1: богатых не просто же нужно было убить большое количество людей, а убить гуманно. То есть да. это были же идеи просвещения и гуманизма. Как ни, ни парадоксально, ни удивительно гильотина подразумевалась как именно гуманный способ убийства людей, которые максимально быстро и эффективно убивают человека. Пуля недостаточно эффективна и дорого, потому что все-таки можно не сразу убить. и ну, то Да, это... тот, тот
0: же Робис Пьер, ему ведь сначала выстрелили в голову, и все, к чему это привело, это к тому, что у него отъехала половина челюсти, да. а- и он просто жил без половины челюсти до гелютина, когда уже в кавычках его да, разумное это, ну кошмарно в общем,
1: Да, в общем были, были разные предложения, и вот Мюсси Глютен да. со своим ассистентом, да или кто там был у него, соавтор в общем, угу. со предлагал как раз именно такое решение, и были комиссии, которые его заслушивали, и он написывал. Да, все причем это надо представлять
0: именно как такую как научную презентацию, Да-да-да. не знаю, Да-да-да. вот как, как Стива Джон... Там, как да. Стива Джобса, да, или как Илона Маска, когда они выходят... Сзади только перед... не Apple, да, там а не iPhone, да, а гильотина. А гильотина.
1: И он там, да-да-да. Да, яблоко там тоже было. Я не
0: помню про яблоко, но там использовали какие-то фрукты, ягоды или овощи, которые разрубали. Использовали стога сена, который перерубали, чтобы доказать пригодность и эффективность.
1: И овца там что-то такое было.
0: много чего. И, в общем, презентации проходили успешно. Это было принято как самый разумный и республиканский и посвященческий вариант из всех доступных. Там были даже рекламные лозунги. Ну, то, что сейчас можно было бы так расценить Условно слова Гильеттена О том, что вы всего лишь чувствуете Холодок mm-hmm. Холодный ветер У себя на, на задней шеи. части шеи И ваша жизнь заканчивается Абсолютно безболезненно и внезапно Вы не испытываете мук Вы не, не корчитесь от, от боли Вы не ждете, пока все-таки Топор палача сможет доделать свое дело Смерть происходит безболезненно Мгновенно и чисто
1: Слушай, я вот хотел немножко опять на метауровень выйти, так чтобы уточнить. Вот, ну, мы увлеклись этой историей довольно, это слышно, о мы говорим. Но я бы хотел еще раз обозначить: вот как бы социологичность, да, или культуру-социологичности этого разговора. То есть, смотри, у нас получается, гильотина уже сама, да, как набор символов и язык, она сформировалась под влиянием да, идей, то есть революции и приверженности mm-hmm. да, к рационализму. А потом, в статье как получается? То есть там описывается полемика, правильно? Тех, кто описывает гильотину как способ национального э, гуманного mm-hmm. сп... убийства, и тех, кто наоборот считает да, обратно, тут, правильно? Тут
0: важный... Да, все и... правильно.
1: Опираются они да на другой пул идей, то есть...
0: да вообще на другое понимание человека, отношения человека да. тела и
1: человека души. Ну, ок, я просто думал, может, сразу прояснить.
0: Вот это понимание гильетины, которое рекламировал месье Гильетен оно, если на историческом отрезке смотреть, кажется, что абсолютно победило, абсолютно задоминировало, и, по крайней мере, в голове просто так сразу не всплывают какие-то альтернативы, но ну, кажется, да, действительно, воплощение идей революции, mm-hmm. воплощение идей справедливости эм, возобладало и просуществовало, впрочем, почти до, кажется, 80-х годов XX да, века. последняя казнь есть...
1: была... вот. 40 лет назад, да. удивительно.
0: Причем именно через гильотину.
1: Это, наверное, вот. в стенах тюрьмы уже, да? То есть там вряд ли это было публично. Ну, да, да, и да, вряд всего. ли это было во Франции. да. Вот. А... Не уточнял где это.
0: Но на самом деле этот дискурс в тот период, он был хути доминирующий, хоть и победивший. Угу. Ну, мы это можем судить просто хотя бы потому, что это стало самым используемым методом казни. Ну да, да. Но не безальтернативным. Причем можно предположить, что, ну, допустим, у людей, просто у простолюдинов, да, у третьего того самого третьего сословия просто оставались какие-то суеверия, mm-hmm. они постепенно доходили, только постепенно оккультуривались, оцивилизовывались. Но это не только так, потому что полемика возникала и в кругу ученых, и Гильетену, как и многим его соратникам, составили довольно-таки сильную конкуренцию, по крайней мере. У конкурентов тоже были приверженцы, и спор шел как раз по самым основным пунктам рекламы Гильетина, то есть, например, безболезненно ли это, и приводилась куча примеров. Сейчас они нам могут показаться такими. Чуть-чуть на грани с шизой даже, наверное. Но приводились рассуждения из разряда того, что а мы уверены, что после отрезания головы душа моментально покидает это тело, а не продолжает жить в нем и наблюдать за всем ужасом, который происходит после. Не наблюдать за тем, как твою голову поднимает палач и показывает разъяренные толпе,
1: да, там б- был довольно такой забавный момент. Одна из придворных дам, я не помню точно, любовница кажется, да, в общем, голову отрубили, и балач ей дал пощечину, и нач... ну, типа, а, ходили, ее, ходили да. слухи, что она покраснела от стыда, это, хотя... Ну, это, же... это любовница да, да. Да. Людовика XVI? Да, Да-да-да, что ее, ее пристыдили, и она покраснела от стыда. Ну, то есть, представляете, да голова, отрубленная отрублена mm-hmm. голова покраснела, то есть ну вот. что? Часто
0: еще ссылались не на абстрактное Понимание того, что вдруг душа продолжает да. Жить в теле какое-то время Но и на более буквальные моменты Например, мы видим, что когда отрубленная голова Скатывается, допустим, по ступеням от гильгетины Она продолжает Ну... Даже ми- не скатывается, ми- а просто останавливается ну, или просто падает. Да? Ну, да, У вообще.
1: нее скорчат ско- Вот эти судороги лица происходят. Как будто бы, да, испытывает вот. боль Или вот. пытается, знаешь, мимикой сообщить что-то mm-hmm. <laughs> У меня, знаешь, у меня даже то есть они, они эксперименты не ставили, но точнее, они, они как бы пытались что-то там стать экспериментом, но у меня появилась my- ужасная мысль, типа чудовищного эксперимента. То есть научить человека говорить языком жестов, но только мимикой. И угу. отрубить ему голову, и ему, чтобы он типа что-то сообщил, что да, я типа чувствую, я пытаюсь передать ему да, 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 довольно, довольно ужасно, да, да. Но он в духе, в духе того времени.
0: Угу. Вот. Какие-то еще аргументы помнишь? Просто я на вот... самом
1: деле, да. То есть там кроме, кроме сокращения, значит, еще описалось, кроме сокращения еще мышц лица, еще говорилось, что мозг, мозг человека — это, ну, как бы пучок, mm-hmm. пучок нервных связей, волокон, которые переходит спиной мозг и потом расходится по всему телу. А как уже известно, поскольку, конечно, уже там все просвещенные медики и врачи уже знают, что боль берется не откуда, а и через нервы передается. Соответственно, если перерубить mm-hmm. самый толстый большой нерв во всем теле, это как бы в шее, в шейном отделе, то человек испытывает невероятную какую-то чудовищную mm-hmm. боль, ограничивающую просто с, ужас, с, с ужасом там, и а, ничего Хуже mm-hmm. пережить невозможно. Поэтому это не просто а, не, не самая гуманное, это а самое, самое, самое Вы уш... в самое да. больное да, место, Самая да. ужасная смерть.
0: И по факту, да, ты перед смертью чувствуешь ветерок, да, да, а потом да. несравнимую ни не, не с чем боль. Да, да, да.
1: И еще какое-то время ты как бы живешь. Ну и, естественно, эта полемика продолжалась между э, сторонами, mm-hmm. мы не будем тут э, выявлять, кто здесь прав, кто здесь нет, mm-hmm, потому да. что здесь нет такой цели, да, здесь очень... важно найти истоки, истоки, полемические истоки, потому что можно сказать, с одной стороны, что они опирались все и так или иначе использовали на научный язык, да, научный, метод, научный да? метод и научный язык, и опору на какой-то эмпиризм, то есть и те как бы с наблюдений смотрели, и другие. Но становится сразу становится сразу понятным язык тех, кто говорил о живых головах, когда начинаешь просто смотреть ну, бульварные романы и вообще mm-hmm. произведения того времени. А как раз в ту эпоху доминировал вот жанр, готический жанр, где эм, описывалось в таких нуарных темных тонах о злых профессорах, вот да. знаешь, каких-то там чудовищах профессора Франкенштейна. Да, это как да. раз
0: то время, когда спустя буквально десятилетие или чуть больше, там Байрон и Мэри Шелли напишут, да. напишут свои самые как бы Темные большие произведения. Романы, да. Там можно отнести туда и Франкенштейна, доктора Джекила и мистера Хайда. И это такие как бы произведения, где... Во главу угла, если покопаться, на первый взгляд так может не показаться, но если покопаться, то во главу угла ставится такая критика науки того времени, когда Для у нас а, злой ученый, особенно с такой прической примерно, какой у Эйнштейна, то <связывая> есть, <связывая> есть поднятые вздыбленные волосы, рядом какие-то пушки тесла да, издающие да, да, да. электричество какой-нибудь рычаг который да, да, обязательно да, да. надо передернуть чтобы Какие это электричество
1: из в которые вставлены эти какие-то провода болты, да, провода
0: да, да. да может быть первые какие-то ну в общем инженерная мысль да, да, да. перемешивается Какой-то
1: киб... и... такой киберпанк только вот 18 века в общем 19
0: вот и там критиковалась не только наука ну хотя вот например «Франкенштейн» это по факту э, притязание... Ну, не высмеиваются, а критикуются. Притязание науки угу. на то, чтобы на породить, Бога, породить да. жизнь. Да. Да, и, а, и... В «Докторе Хайди» и мистере Джеккели» критикуется, например, э, то, что произойдет, если слишком сильно увлечься какими-то экспериментами тоже над сущностью человека, когда у тебя человек просто расщепляется на отдельные сущности. Ну, ну и уже, так по, далее. уже
1: гораздо более поздний, там, «Лавкрафт», да, который ну, да. тоже как бы критиковал, в принципе, «Просвещение», «Прогресс» и... И через свои романы, потому что ну, как бы опираясь, что есть какое-то перво... первородное зло, первородный mm-hmm. ужас, какие-то высшие силы непостижимые. И это, это как бы такой испуг от прогресса и попытка его преодолеть mm-hmm. через возврат к чему-то более yeah. естественному.
0: Те же, в ту же кипу произведений входят и различные первые рассказы о вампирах, которые уже не просто деревенские какие-то сущности, бегающие в лесу, они становятся аристократами, которые живут в своих дворцах, но по ночам при этом они не ведут такую светскую, аристократичную, просвещенную жизнь, а просто занимаются тем, что отбирают жизнь у других, как бы высасывают ее. Да, и (свят) эта вся логика, понимаете, она доминирует э, в таком медийном, можно сказать, смысловом поле, и когда этот контекст очерчен, вот эти рассуждения про голову, в которой продолжает жить душа, про вот другие вещи, mm-hmm. которые мы только что обозначали, они приобретают особый контраст, как бы они становятся еще а более знаешь, явными.
1: У меня, у меня появилась мысль, что вот мы с тобой э, любим там, иногда про науку затирать и про ее, про то, что она не может ответить на все вопросы, и что она всегда оставляет пустоты и места для сомнений. И тот момент еще времени, прям, ну, была вера в науку, и был, была увлеченность ей большая но она очень мало, маленькие фрагменты жизни покрывала своими объяснениями большая часть mm-hmm. времени было, были пустоты и лакуны огромные и они обязательно заполнялись именно вот этими самыми культурными контекстами mm-hmm. которые плавали в пространстве и если человек а, как бы погружен в контекст культурный то он будет его заполнять ну, вот эти пробелы mm-hmm. именно вот этими живыми головами которые лежат а, на площади и смотрят да, на толпу и он там открывает рот как будто бы сообщая что он еще жив и пытается там прокоммуницировать. Ну, да, но, Очень...
0: что вот самое для меня интересное было и поразительная статья этот, как они подчеркнули этот момент, что на При доминировании вот такого готичного дискурса в поле э, культурном сами даже представители республики, революции, просвещения, когда озвучивали св... свои идеи о том, что ну, казнь через гильотину это всего лишь ветерок э, на шее с задней стороны, mm-hmm. а после мгновенная смерть эта фраза, погруженная вот в этот готичный контекст, в котором все и варились, <соединяющие> становится олицетворением этого готичного контекста, потому что сразу вот и стоит перед тобой тот самый ученый с дыбленными волосами, да, 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 да. со своим рычагом, с пушка теслами да, 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 за спиной, и рассуждает о том, как будет сейчас тысяча жизней отбирать своим научным методом. <соединя> да. Поэтому о какой-то прям полностью расколдованной вещи речь не идет.
1: Да, еще про расколдовывание очень классный момент, то, что, ну там Дафуко писал, да, про то, что уходит рациональности, приходит... Uh-huh. Да, точнее, иррациональность, рациональность приходит. И что мистицизм, и магия, и все какие-то вот такие вещи, долгое время существующие в ткани социальные, да, уходят в прошлое. Но, как оказывается, нет. Если присмотреться на практики, которые устраивались вокруг самой даже гильотины... Oh, да, а, да, это прям такой Для меня самого было открытием, когда люди после казни подходили, касаясь гильотина и обмакивая либо платок, Платок либо руки в корзину, где туда сливалась кровь, ну то есть понятно, да, и такую же практику производят племена примитивные при казнях, то есть есть орудие убийства племенное, и оно наделено тем же принципом вот этого Священного предмета, который наделяет, который дарит удачу и благополучие тому, кто его коснется. И, возможно, там как-то соприкос... с... полустройно действуют с телом казненного.
0: Да, перенесет какую-нибудь силу. Да, да. И, и так далее. Вообще это важный контекст, потому что, что в целом в статье по поводу сильной программы социологии, ну, культуры социологии, mm-hmm. что в этой статье, несмотря на то, что Дюргейм все равно признается слабым социологом, mm-hmm. ну, точнее, слабым в плане слабая программа культуры социологии. Никто не умоляет его достоинство. Точнее, социологии и культуры даже не культуры
1: социологии основателя одного из.
0: Но подчеркивается его важность в этом mm-hmm. принципе, потому что изучение области сакрального и профанного, ну, такая же важная часть программы культур социологии. А идея заключается, если тоже коротко, что весь мир э, смыслов поделен на четко выверенные отдельные сферы профанного и сакрального. Mm-hmm. И сакральное, как правило, поддерживается и конструируется через различные э, ритуальные практики. И в этом ритуале и создается вот этот образ сакрального, и перед этим сакральным люди испытывают такой трепет из-за того, что оно находится на грани с понимаемым и непонимаемым, то есть оно до какой-то степени понимаемо, но у него всегда остается вот эта область, которая не закрыта чем-то, что можно было бы до конца объяснить. И когда у нас появляется гильетина, который днями напролет отбирает сотни жизней, эти тела, эти образы культурные, там говорящие головы, в которых все еще есть душа, она создает такой целый пласт смыслов который в конечном итоге кристаллизуется и становится сакральным. И поэтому гильотина, казалось бы, инструмент революции, инструмент э, очищения э, культуры от э, аффективного, от смыслового и оставления чистого разума, рациональности, сам становится сакральным объектом. То есть как будто бы он сам становится еще больше тем, что он был призван э, разрушить, что он был призван расколдовать он становится еще более даже заколдованным, чем многое другое, с чем он боролся. Хм. Вот подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что если слабая программа в лице Фуко, с которого и начиналась статья, и наш подкаст, она просто предполагает такое бинарное разделение, где у нас с одной стороны наполненная смыслом эффектом, прочими составляющими э, система mm-hmm. наказания. С другой стороны, у нас абсолютно рациональное, инструментальное э, наказание. Э, и все, вот, mm-hmm. вот, вот, вот так и устроен мир, то полное описание, э, такое сильное, сильное описание да, в рамках сильной программы культур-социологии предполагает, как мы уже говорили в прошлом подкасте, выискивание всех возможных смыслов, э, всех... М- как бы разветвлений всех дискурсов, всех практик говорения о том или ином феномене, и у нас гильотина становится не просто воплощением, не просто проводником, через который говорит чистый разум нового времени, она становится наполненной, там кувшин даже из него уже вытекает, количество разных смыслов, разных значений, разных образов. От отрубленной головы до холодного ветерка на шее, до Франкенштейна и идеи чистого разума и так далее. Все это переплетается, и у нас появляется такой сакральный, огромный э, пласт культуры, э, в котором это все переплетено а не просто ну, проводить Строгая
1: дихотомия между черным и белым да, хорошим да. У нас да.
0: появляется ну, наполненное хорошее описание, которое раскрывает нам об объекте исследования да. гораздо больше, чем просто отнесение его к одной из двух доступных категорий. Да. Вот. Наверное, для меня в этом смысл.
1: Да, ну, мне нечего добавить. Да. Я согласен с тем, что ты сказал. В целом, хорошая иллюстрация. Напомню, в прошлом выпуске мы как раз говорили о сильной программе Джеффри Александра культура, социология. Только мы говорили об Александре. Вот, я теперь сам себе противоречиваю. Другой подкаст, в этом про Александра говорит. Но это все один и тот человек. Ну вот, в общем, так, мы, наверное, будем заканчивать. Да,
0: всем спасибо, что слушаете, ставьте лайки.
1: Да, в общем, всем хорошего вечера, да, дня,
0: и хорошей жизни. Всем пока. Пока.